0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un puente colgante. Estamos en la provincia de Málaga, entre las paredes que el agua y los movimientos de placas han ido formando durante siglos hasta convertir a este lugar en lo que se conoce como el desfiladero de los gaitanes. ...adosada a esta roca hay una pasarela de madera... ...que transita entre los términos municipales... ...de Ardales, Alora y Antequera... ...seguro que le suena más por su nombre popular... ...es el Caminito del Rey... ...una atracción turística de enorme éxito... ...y de tremendo impacto en la economía de la zona... ...desde que reabrió en 2015 con plena seguridad... ...hasta entonces solo la recorrían los más temerarios... ...algunos por desgracia llegaron a perder la vida... ...en su aventura por lo, por lo que quedaba de la antigua pasarela... ...que los operarios de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro... ...utilizaban como una vía de paso... ...que se construyó recién estrenado el siglo XX... ...gracias al trabajo del ingeniero Rafael Benjumea... ...para proyectar la pasarela original... ...este arquitecto, este ingeniero... ...recurrió a los marineros... ...acostumbrados como estaban a estar colgados... ...de los mástiles y del palo mayor... ...eran auténticos expertos en los trabajos verticales... ...y su destreza permitió que esta vía de paso... ...se abriera camino entre la roca... ...el recorrido de hoy... Es bastante diferente, transita más de 3 kilómetros a más de 100 metros sobre el agua, que corre bajo nuestros pies en este puente colgante que colmata la ruta, frente a las vías del ferrocarril que usaron Frank Sinatra y Rafaela Carrá para rodar algunas escenas de la película El Coronel Von Ryan, aunque el director de la película situaba la historia en Italia y no en España. Desde el Camineto del Rey, en Málaga, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. que nos emite en directo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. Estamos en Torremolinos, origen del paraíso embajador internacional de la principal industria de nuestro país, que es el turismo con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles.
1: ¿Ya recuperado de esa excursioncita que hicimos ayer por el Caminito del Rey?
2: Sí, la verdad que no fue tan difícil, pero fue preciosa, mucho más de lo que nos esperábamos y nos había hablado muy bien de ella.
1: Bueno, es una muy buena excursión la que podemos hacer, como decíamos, y hemos de confesar que ayer por la tarde, a nuestro regreso, después del Caminito del Rey, pues lo que hicimos fue acercarnos al Museo del Videojuego, y, y a Víctor Herrán le perdimos en mitad de la visita. ¿Tienes algo que, que confesar?
2: Pues mira, la verdad es que sí. Es que fuimos a ver el Museo del Videojuego, y aparte, bueno, de las exposiciones, pues se puede jugar a los clásicos arcade de nuestra infancia, y sinceramente, pues no me pude resistir, y me fui a echar una partidita. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que muy bien, porque... Pude reencontrarme conmigo mismo y además con una sonrisa. Contigo al... mismo? no, contigo hace ¿Contigo? 20 años. Exactamente, con el mío más joven. Y bueno, la verdad es que disfrutar de los recreativos fue toda una alegría y ver que, que todo aquello de nuestra infancia está ahora en un museo. Bueno, eso ya te, hace, no sé.
1: digamos, te da una pista de lo mayor que te estás haciendo. Ya, creo que sí, ¿eh? pasa muy rápido vale. el tiempo. Enrique Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Tú eras de los temerarios que llegaste a hacer el caminito del rey antes de que se instalara de nuevo esta pasarela, luego la has recorrido en varias ocasiones. Pues sí, parece. pero
3: viva la diferencia. Realmente antes era una aventura de riesgo y ahora yo creo que es una aventura extraordinariamente placentera. La verdad es que el sitio es precioso y único. Bueno, pues estamos,
1: como decimos, recorriendo estos lugares de, de la Costa del Sol. Es un gusto estar aquí. En ocasiones las playas de Torremolinos tienen eh, pues que, que vérselas con, con los montes de Torremolinos, un macizo de roca caliza dividido en tres zonas de Poniente a Levante. Tenemos ahí los cerros del Viento, la Sierra Llana, la Sierra del Cañuelo. Ahí tenemos que buscar la Cañada del Lobo, el refugio, albergue y un magnífico mirador que nos permite contemplar la costa, las sierras, la olla de Málaga y, a lo lejos, sierra nevada, así que tenemos un montón de fotografías de postales que mandar a los oyentes desde este palacio de congresos donde hoy estamos haciendo el programa en directo, Víctor
2: Sin duda la y es que Torremolinos cuenta a pocos minutos de la ciudad con un espacio aislado de la jeterada Vida de la Costa formado por una red de senderos que atraviesa un denso pinar y por el que ascender hasta esos miradores maravillosos perfumados con el aroma de las encinas los arcornoques, acebuches y palmitos que son, en definitiva, lugares para desconectar con algunas de las mejores vistas panorámicas de la Costa del Sol y entre los que destaca la escultura de un lobo aullando. Está con nosotros Ramón Alcaide. ¿Qué tal está? Muy buenos días que es Teniente de, de Alcalde y Concejal
1: de Medio Ambiente y Deporte. Sé que tiene una agenda ajetreada que tiene que ir a entregar unos premios de pádel ahora en cuanto acabe aquí, pero gracias por venir a, a la radio para contarnos eh, los secretos de este lugar que, que quieren de alguna manera destacar para que la gente viajera lo conozca y no solo piense en Torremolinos como un destino de sol y playa, que lo es, por supuesto. Lo, hemos estado en la playa esta mañana y se estaba estupendo, nos ha dado un poco de lástima venir hasta aquí a hacer el programa, preferíamos tomarnos
4: un buen baño, pero hay también naturaleza verde, digamos. Así es, la verdad que estamos muy contentos de, de la zona verde que tenemos en, en nuestra sierra. Es un lugar que post-COVID se convirtió en, puedo decir que todo el mundo iba allí al aire libre, a visitar en esa zona porque hay una, unas vistas increíbles del mar Mediterráneo, de, de, nuestro, de nuestro Torremolinos, como nosotros lo decimos, y Benalmada, Animalas. Y la verdad que allí hay un albergue para 24 personas que pueden alquilar, cualquier persona que quiera visitarnos pueden alquilar eh, a través de la Delegación de Medio Ambiente y un refugio para seis personas. Eh, estamos encantados de, de que después de siete años que estuvo cerrada, por diversos motivos, pues hayamos podido volver a abrirlo a escasos seis meses que se abrió, gracias a la Diputación de Málaga y a la Junta
2: de Andalucía y, por supuesto, al Ayuntamiento de Torremolinos. ¿Y qué actividades podemos realizar a la Ile a aquellos que quieran disfrutar de la playa y también de la montaña? Bueno, allí la verdad que eh,
4: pasa por allí la, la senda, la gran senda de, de Málaga, pasa por allí, hay unos cuantos circuitos que eh, pueden disfrutar eh, haciendo circuitos de orientación, que hemos, también hemos creado uno, hace dos semanas eh, abrimos el primer circuito de orientación, que cubre unos siete kilómetros y eh, se inicia desde la Villa Deportiva, lo que es el área recreativa de, de, de Los Piranes, que está aquí cerquita, y que pasa por la parte baja de la sierra. Y ahora acabamos de sacar también un, un concurso para crear tres rutas eh, de trail, que se llama, para hacer carreras de, de montañas por, por nuestra sierra. Que va a tener tres, tres modalidades, verde, azul y roja, en la que la verde será para gente más principiante, que tendrá entre 5 y 10 kilómetros de, de distancia. Una, una que será azul, que se, tendrá una distancia de hasta 15 kilómetros. Y después la roja, que será para gente más profesional, que se dedique un poco a hacer carreras por, por toda la provincia de Málaga. ...y donde queremos entrar en los circuitos provinciales y, y andaluces.
1: Y creo que también tienen actividades para la formación, para las escuelas... ...es decir, que quieren abrirlo un poco a toda la sociedad de Torremolinos...
4: ...y del entorno. Así es, además eh, contamos con un aula de la naturaleza... ...que está llena de fotos donde le, no, tenemos dos guardas forestales... ...y cada vez que un colegio, un instituto nos pide hacer una visita allí... Eh, ...contamos con la colaboración de, de estos trabajadores... ...que le, hacen un, pues, le explican un poco la flora y la fauna que tenemos en nuestra sierra... Y la verdad que los niños pues, salen muy contentos de, de, de conocer más de, de lo que es nuestra sierra, de nuestro patrimonio. A ti, Enrique, que te gusta cogerte tu coche irte por ahí a conocer España.
1: Bueno, conocer el mundo también, pero vamos a quedarnos aquí en España. Tienes una ocasión también para disfrutar de la parte más marítima, ¿no? Muy conocida de Torremolinos y luego acercarte a esta, a esta zona de la
3: sierra. Bueno, yo creo que es que el gran desconocido y la gran maravilla que guarda Málaga no es la costa. Es el interior donde realmente se conserva un poco, además, la forma de vida, la arquitectura popular y tradicional y, y desde luego, unos paisajes absolutamente impresionantes. Y, además, no nos podemos olvidar de que precisamente toda esa cadena montañosa... ...que separa un poco el norte de Andalucía de la costa... ...es lo que le da el microclima a la costa de Málaga tan, tan maravilloso... ...y la verdad es que son paisajes espectaculares. Señor alcalde, si queremos aprovechar esa infraestructura del albergue...
1: ...¿cómo tenemos que hacer la reserva? Porque creo que la gente que esté por aquí en Torremolinos... ...va a tener además algunas ventajas, como es lógico.
4: Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros a través de nuestra sede electrónica... ...desde el Ayuntamiento de Torremolinos está todo informatizado... ...y ahí pueden encontrar cualquier información... Y reservar lo que, lo que es el refugio o el albergue. Cualquiera de las dos instalaciones se pueden alquilar. Y es verdad que tiene mucha demanda, que ya os puedo decir que de aquí a final de año eh, prácticamente están todos los fines de semana ya reservados. Y es muy fácil. Eh, ya os digo que a través de la web del Ayuntamiento de, de, de Torremolino es muy fácil alquilarla y, y reservarla. Y los trabajadores de medio ambiente, la verdad que son unos grandes profesionales y le explican cualquier detalle, cualquier duda que puedan tener cualquier persona que, que quiera reservar lo que es la cañada o, o el refugio.
1: Hemos saludado a Enrique Domínguez Uceta, que es un buen conocedor, como decíamos, de esa Costa del Sol que hoy nos acoge. Y a quien le pedimos que nos haga algunas recomendaciones y que nos hable del patrimonio malaqueño, que es mucho más interesante de lo que a veces nos pensamos. Lo que decías tú antes respecto de la, sí. de la costa y el interior, pues sobre eso también hay que hablar, claro. Pues
3: sí, hay muchísimo que ver en la Costa del Sol, que siempre está maravillosa, pero a partir de ahora, en otoño, yo creo que está todavía mejor para viajar, para conocer a fondo un territorio que, aunque parezca un poco extraño decirlo, es relativamente poco conocido. Desde el punto de vista del patrimonio no hay duda de que la capital, por ejemplo, lo tiene todo. Eh, el teatro romano, el castillo de Gibraltar y la Alcazaba, los monumentos árabes, los cristianos, una catedral impresionante, esa manquita que llaman porque solo tiene una torre de las dos que pensaban hacer y cuenta con un centro muy acogedor en el casco antiguo, con muchos edificios civiles modernos de los siglos XIX y XX, surgidos a partir del éxito de, de su puerto en el siglo XVIII, cuando se le permitió comerciar con América. La ciudad creció deprisa... Con ...con el Consulado del Mar, la Compañía Marítima de Málaga... ...y surgieron esas casas burguesas llenas de miradores... ...de detalles neoclásicos y, y modernistas... ...las plazas peatonales con sus palmeras... ...y ya recientemente acumula pues una colección formidable de museos... ...el Picasso, el Pompidou, el Carmen Thyssen... ...el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Málaga... ...pero Málaga no está nada sola... ...porque tenemos que sumar dos ciudades monumentales... ...de primerísimo nivel... ...que cada una de ellas yo creo que justifica el viaje a Antequera y ronda. Son preciosas, con muchísimo carácter, y fíjate, Carles, que entre las tres reúnen el 80% del patrimonio de la provincia.
1: O sea, que la gran ventaja también de alojarse, por ejemplo, aquí en Torremolinos, imagino que es que luego la gente puede moverse. Aquí son estancias largas, son vacaciones, veraneo, en, en varias épocas del año, obviamente, porque ahí se puede venir siempre, pero nos permite hacer estancias por toda la
4: provincia, ¿no? Así es, la verdad que es que nosotros somos, estamos muy cerca del aeropuerto de Málaga y de la estación de tren de Málaga, y somos un destino que que habitualmente las personas que nos visitan hacen excursiones por toda la provincia, porque es verdad que Málaga y su provincia tienen mucho encanto. Como bien ha dicho el compañero Rondi, que era entre ellas, tienen una, una cultura y un patrimonio espectacular y no cabe ninguna duda de que todos los que no visitan a Torremolinos también hacen esas pequeñas excursiones a, a conocer más sitios de la provincia.
1: Bueno, y es que Antequera y Ronda son dos joyas muy diferentes entre sí, Enrique, y a las que se llega muy fácilmente desde Torremolinos o desde cualquier otro punto de la
3: Costa del Sol. Pues sí, sí, no. Realmente sería un pecado que alguien que viniera aquí no hiciera esas excursiones y no descubriera pues eh, eso, esos lugares. Eh, Antequera tiene una alcazaba musulmana impresionante, enorme. Tiene el paisaje además dominado por la Peña de los Enamorados, que es una de de esas montañas mágicas que en la antigüedad tomaban un protagonismo religioso y que además es lo que se ve directamente desde los dolmenes de Antequera que ahora ya son patrimonio de la humanidad. Esos enterramientos con espacios interiores del neolítico en los que se puede entrar y vale la pena hacerlo porque el Dolmen de Menga es el de mayor tamaño de toda Europa y además de la propia ciudad de Antequera, con su colegiata, sus iglesias barrocas, hay que acercarse al Torcal, que es otra maravilla natural, es ideal para hacer senderismo caminando entre formaciones rocosas caprichosas y muy bonitas. Además, ya tiene Antequera estación de ave, así que no puede ser más fácil llegar. Y el otro lugar muy recomendable es Ronda, yo diría que es imprescindible porque yo creo que no hay nada en el mundo como Ronda. Toda la ciudad se asoma al borde de un acantilado que es un gran balcón sobre el paisaje. El acantilado y la ciudad están partidas en dos por el estrecho tajo del río Guadalivín, que tiene 100 metros de profundidad, y Ronda tiene murallas, tiene una de las plazas de toros más elegantes del mundo, si no la más elegante, baños árabes, palacios, iglesias, una personalidad ...potentísima y por supuesto tiene ese puente impresionante... ...que salta el Tajo, el puente 9... ...en el que dicen que murió su constructor José Martín de Atlehuela que fue un arquitecto estupendo, por cierto, en la Teruel, y que hizo muchísimo por Málaga, porque fue el primero que llevó el agua a la ciudad, trabajó en Ronda, trabajó en, a, en Antequera y está bastante olvidado, aunque me parece que no murió eh, saltando desde el puente, como cuenta la leyenda. Eso yo creo que es un, es un fake. Pero bueno, aparte de estas dos ciudades de interior, también las costas tiene muchísimo
1: que ver. Bueno, hay pueblos muy bonitos en la costa, claro que sí, también Marbella, aunque no es el único lugar de interés, claro que no.
3: Bueno, no es el único, al contrario, hay que destacar que toda esta costa tiene una base de arquitecto popular valiosísima que las urbanizaciones han imitado y han parodiado a veces, pero que aún se pueden encontrar en la propia costa. Pero sobre todo en cuanto te separas un poquito de la costa y te encaramos hacia el interior, eh, la verdad es que los paisajes, como decíamos antes, son preciosos. Y Marbella hay que decir que es mucho más bonito de lo que cree quien no la conoce todavía. Sobre todo ese casco antiguo histórico que es un pueblo andaluz de calles estrechas y fachadas encaladas con iglesias y capillas que se abren en placitas pequeñas y llenas de encanto que parecen un escenario de, de cuento, además está impecable y espectacular, las fachadas encaladas y no es que tengan macetas con flores en las fachadas, en Marbellas es que tienen bugambillas que parecen árboles eh, eh, con troncos más anchos que un puño, las flores saltan sobre las tapias de los jardines, sobre las calles, las palmeras la verdad es que crecen rectas, solamente superadas por las torres de las iglesias que tienen esos tejadillos cerámicos de colores y todo eso junto pues, es una belleza en el casco antiguo, además hay un buen tramo de la muralla árabe con piedras de de la Marbella Romana, que está debajo de la que podemos ver y la que podemos pasear. Y como curiosidad hay que decir que la Iglesia del Cristo del Buen Amor se levantó sobre una antigua mezquita y está orientada a la Meca. Y la ciudad además conserva varios palacios renacentistas. Y
1: también es muy bonita la plaza del Ayuntamiento y el templo, donde se casó Lolita. Y su madre dijo aquello de si me queréis irse. La semana pasada le hacíamos un homenaje aquí en Gente Viajera a Lola Flores.
3: Pues sí, bueno, se casó en la Iglesia de la Encarnación, que es un precioso templo donde se guarda la imagen de San Bernabé, el patrón de Marbella, que tiene una placita delante como casi todos los templos de Marbella con palmeras, con naranjos, con bugambillas y fíjate, me encanta la costumbre marbellí de dejar las iglesias cerradas con una reja y las puertas abiertas para que veas el interior aunque no esté, aunque no esté vigilado o, o no puedas entrar, la verdad es que me parece una idea estupenda. Y bueno, Torremolinos también tiene su duende, aunque es mm, bastante reciente a pesar de que se levantó en 1300 una torre árabe de vigilancia costera aquí, que está en la calle de San Miguel y había molinos de agua movidos por el agua que bajaba de la sierra eh, parece ser que a mediados del siglo XIX quedaban todavía 14 molinos y un batán aquí. Y bueno, pues de la torre y de los molinos salió el nombre de Torre Molinos. El pueblo es muy joven, es del siglo XIX, un pueblo de pescadores y agricultores, tranquilo, reposado, hasta que en los años 60 pues explotó de repente como sitio turístico gracias a un lugar pionero, que había un fuerte de defensa en Montemar eh, del siglo XVIII. Luego lo compró un británico, se hizo un palacete con jardines, luego lo convirtió en residencia para extranjeros y fue realmente el primer pero así luego ya vinieron el resto de hoteles. El Parador Montemar en 1933, el Hotel La Roca en 1942, el Pez Espada en 1959. E incluso aquí cuentan con que fue visitado Torremolinos por Dalí, acompañado por, por Gala. Eh, vinieron a ver a los poetas vanguardistas de Málaga, de la revista Litoral, y ahora en la playa pues hay un monumento a Gala, la musa de Dalí, que está allí tomando el sol en bronce. Además,
4: señor alcaide, están ustedes en, en un fin de semana muy importante
3: de celebraciones, ¿verdad?
4: Así es. Mañana iniciamos lo que es nuestra preferia, que es con nuestra romería, y es uno de los, de los días más importantes del año, donde todos los vecinos de Torremolinos sacan su, sus carretas, eh, se enganalan con, con sus trajes de flamenca, y, y la verdad que es muy bonito ver eh, Torremolinos como, como disfruta de, de, esas, de esas tradiciones, de ese flamenco, de esos bailes y tenemos mucha gana de que llegue ese día mañana y, y verán, verán ustedes cómo, cómo está Torremolinos bonito. Es una pena Enrique que nos lo vamos a perder en esta ocasión.
1: <risa> pues no sé, a lo
3: mejor nos podríamos plantear quedarnos. Pues la, no estaría mal, esta no mañana. estaría mal.
1: Pues de hecho los hoteles, en, aquí en estos rincones de la Costa del Sol, aquí en Torremolinos, no solamente forman parte del paisaje, es que forman parte ya del patrimonio del moderno y también del pasado. Son muy interesantes.
3: Algunas son propuestas arquitectónicas muy singulares. Bueno, pues sí, la provincia de Málaga tiene un enorme patrimonio histórico con cerca de 800 bienes declarados de interés cultural, con edificios, con zonas arqueológicas, eh, jardines históricos, museos, eh, en todos sitios hay salas de exposiciones, hay mucho trabajo de los artistas, eh, pero, en, pero en esta lista que estamos diciendo, efectivamente hay un hotel eh, entre los bienes de interés cultural y es precisamente el Hotel Pez Espada de Torremolinos, un hotel de cinco estrellas construido por los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Juan Jauregui Briales en 1959, como dije antes, y visitado por todas las leyendas de la política, la cultura, cultura y el cine de la segunda mitad del siglo XX. Y también son un patrimonio formidable pues los 23 hoteles de cinco estrellas que hay en Málaga. Realmente es una de las costas más bellas del mundo y con hoteles y edificios seguramente más hermosos. Pero, pero fíjate, yo aún propondría no perderse el viaje a, eh, hacia el sur, por la costa, más allá de Torremolinos y de Marbella, eh, por San Pedro de Alcántara, Estepona, y allí recomendaría entrar un poco hacia el interior para visitar... ...Casares, que es un sitio precioso. Bueno, que ya está al final de la Costa del Sol malagueña, ¿no? Ya muy cerca de la provincia de Cádiz. Bueno, está en el límite, en el territorio que llaman de la frontera... ...entre Cádiz y Málaga, y, y fíjate, Casares quizás sea... ...el más espectacular conjunto urbano de la provincia... ...entre los pueblos que están encaramados en una peña. Eh, conviene dejar el coche a la entrada del pueblo, subir a pie... ...hasta el castillo, descubrir que su patio está convertido... ...en un privilegiado cementerio, privilegiado por las vistas, claro... ...asomarse al paisaje desde esos miradores y luego pues, bajar a la plaza... ...para tomar el aperitivo contemplando desde sus balcones el ajetreo matinal del pueblo. Parece que todo el mundo pasa por la plaza para ir a cualquier sitio y yo recomiendo ir desde Casares a Ronda por el interior viendo esos pueblos blancos que hay en lo alto de las montañas que parecen ropa blanca tendida a secar al sol eh, hay alcornoques, hay olivos, hay una completa sinfonía vegetal que cubre las montañas de este rincón del sur y entre los pueblos que parecen haber buscado esas alturas destacaría Gaucín con un castillo desafiante moro llamado del Águila y por cierto en Gaucín hay un excelente restaurante que se llama Platero ⁇ Company con una terraza alucinante y una cocina... Espléndida. Eh, eh, Algotocín también queda junto a la carretera con una preciosa iglesia. Benadalid es otro pueblo importante en esa ruta y quizá la población más interesante de este camino a Ronda sea Benalauría, donde mantienen abierto un precioso museo etnográfico centrado en el aceite. Y, y bueno, yo creo que este recorrido seguramente guarda es el que mejor guarda las esencias del lugar, un lugar que apenas cambiado por el turismo eh, y, y la verdad es que esa zona de montañas con bosques tan cercana al mar, en el sur de la, de la provincia de Málaga y muy cerca de la costa, seguramente es un sitio que nadie lamentará descubrir siguiendo nuestras indicaciones.
1: Venir a Torremolinos, en la provincia de Málaga, es sinónimo de disfrutar de una buena gastronomía. La cocina característica de la zona es una de sus señas de identidad. Quien no ha probado en alguna ocasión los famosos espetos. Alejandra Garril, siento decirte que, que no te podemos mandar espeto. Ay, a iba estar? a decir, buenos
0: días. <risa> buenos días, iba a decir, bueno, si me mandáis alguno a lo mejor llega bien, pero claro, <risa> es mejor tomarlos allí, imagino.
1: Hombre, totalmente, no tengas ninguna duda.
0: Sí, además yo creo que un poco tomar un espeto en la playa con música de fondo, con el buen tiempo que todavía sigue haciendo, eh, bueno, debe ser una suerte y quizás alguno de nuestros oyentes pueda estar disfrutando eh, en este momento de ello. Aunque, como decías, la gastronomía en Málaga es tan variada que yo creo que necesitaríamos más de una visita por ahí para, para probar todos sus platos. Y es que la situación geográfica de la Costa del Sol yo creo que favorece que todo se cocine con un producto de primera calidad. Porque las lonjas, los puertos son el centro y el secreto del sabor tan rico que luego llegamos a probar. Aunque claro, esto también es gracias a la labor de los profesionales de la cocina en la provincia y en concreto en Torremolinos, donde el espectro imagino que no puede faltar en vuestra visita. Y es curioso porque lo tenemos tan presente que quizás no sepamos que se elaboró por primera vez a finales del siglo XIX en el barrio de El Palo en Málaga y que incluso el rey Alfonso XII fue uno de los primeros en probar este manjar con el que cuenta la gastronomía malagueña.
1: Está con nosotros Miguel León, que es chef y encargado del restaurante La Mar Bonita. ¿Cómo está? Buenos Hola, días. buenos días. Es un placer. Hablábamos de los, de los espetos de su restaurante, que es pionero en hacerlos, pero no con sardinas, en su caso con, con boquerones. Quisieron cambiar la tradición un poco.
5: Eso fue hace seis temporadas que cogimos nosotros la rienda del chiringuito La Mar Bonita y, bueno, el caso es que conseguí varios premios y de Mejor Espetero de la Costa del Sol y este chiringuito lo hemos enfocado a lo que es pescados a la brasa, entonces, eso se me ocurrió a mí. Miré unos boquerones muy buenos de la Caleta de Vélez ese día y nosotros tenemos allí una carta fija y también una carta de sugerencia. Y en la carta de sugerencia ponemos todo lo que nos da la lonja fresco todos los días. La lonja fue la lonja de la Caleta de Vélez, de Málaga. Y el caso que me miré unos boquerones gorditos de aquí de Málaga y fue una cosa de probar. Los puse, hice una salsa que le hicimos a salsa del chef. ...que le recuerda mucho a nuestros clientes antiguamente... ...cuando se comían los, los boquerones encebollados... Los, ...antiguamente los marineros, los pescadores... ...y bueno, nuestros clientes nos tienen súper agradecidos... ...cada vez que vienen nos preguntan si tenemos boquerones... ...y ahí estamos luchando.
0: Y Miguel, ¿cuál sería esa técnica que se tiene que seguir... ...para elaborar un, un buen espeto, uno que nos guste bien?
5: Un espeto bueno, lo primero es la calidad del, del pescado... ...de la sardina o el boquerón... Y bueno, darle el punto exacto, ni pasarla, ni dejarla cruda, darle un punto, el punto de cocción, el punto de sal y también mucho influye la presentación.
1: Y además, Enrique, es todo un espectáculo verlos ahí trabajar en, en directo, deben pasar calor ahí, eh, imagino, en verano, Enrique.
3: <risa> bueno, sí, yo creo que es todos los privilegios, aparte de lo ricas que están las sardinas, tú estás fresquito y alguien está trabajando, pero, pero realmente es una maravilla y sobre todo la, la manera de hacerlo, ¿verdad? El que lo vaya haciendo el calor lentamente...
5: La verdad que lo primero para este oficio es que te tiene que gustar mucho. Y a mí la verdad que la calor no me pesa, <risa> eh, gustándome este oficio, la verdad, y le pongo mucho cariño.
1: Hablaré de la salsa del chef, no nos va a decir qué lleva, Eso ¿no? Eso es un truquillo nuestro. Bueno, es un secreto de <risa> Una pista. Bueno, la Aunque verdad sea. es que eh, aquí en, en Torremolinos hemos estado paseando por la playa esta mañana, señor Alcaide, y hemos visto ya que se empezaban a preparar los chiringuitos para acoger a los viajeros, es, empezaban a preparar ya todo lo que es necesario para, para los espectos. y ustedes también organizan incluso un concurso para elegir al mejor cada año, ¿no?
4: Así es, fue hace apenas un mes y lo, organiza, bueno, lo organizamos nosotros en colaboración con una asociación de empresarios de aquí de Torremolino, el Círculo de Empresarios de Torremolino, el CET, y con la colaboración de la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga. Y la verdad que, que cada año se van superando y el, vamos, lo que es el torneo eh, es espectacular. Vienen eh, personas de, todo, de toda la provincia y de toda la costa y, y este año... Eh, no sé si fue la más bonita quien ganó este año el premio. No, pero este año
5: nosotros no hemos ganado. Es que no nos hemos presentado ahí. este año. Sí. Nosotros este año hemos conseguido un solete guiar de sol, un pero plato no la, de oro a nivel nacional Eso. y ahora tengo que ir a Madrid el día 24 de octubre con un tos blanc, un gorro un reconocimiento a nivel personal.
1: También. Pues eso ya es una cosa, sí, sí. vamos, para para lucir y para mostrar eh, en todas partes. Pues ha sido un placer charlar con usted y, y conocer a fondo los secretos, no me ha dicho muchos, pero bueno, al menos la idea de un buen espeto Miguel León, chef y encargado del restaurante La Mar Bonita. Hasta la próxima, buenos muchísimas días. Muchísimas gracias, buenos días. Y ha sido un placer también que nos acompañará Ramón Alcaide, teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Deporte de Torremolinos. Hasta la próxima, buenos días.
4: Buenos días, muchísimas gracias, Carlos y Enrique, por, por esta invitación y, y nada, animaros a que sigáis viniendo por Torremolinos y... Y disfrutéis de, de nuestro entorno. Muchas gracias. Hacemos una
1: pausa en Gente Viajera y paseamos por la playa de Torremolinos junto a su alcaldesa, junto a Margarita del Cid. En Onda
4: Cero,
2: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Gente Viajera estamos pasando por Torremolinos, dicen que es el origen del paraíso y la verdad es que tal y como está la playa ahora mismo, no es más que para pensarse en pasar aquí una larga temporada y disfrutar del verano, un verano que por cierto ha sido de récord, nos acompaña Margarita Cid, que es la alcaldesa de Torremolinos y que claro, como buena alcaldesa pues va saludando a todo el mundo. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí disfrutando de, como muchos torremolinenses, de los paseos que ...que puede darse por nuestro maravilloso paseo marítimo.
1: Los claro, es que estamos aquí al ladito de la arena... ...y ya en el día que empieza además el otoño oficialmente... ...y aquí casi diríamos que estamos en verano.
6: Pues prácticamente sí, aunque se nota un poquito... ...el fresquito este maravilloso de septiembre... Eh, eh, he oído que hoy vamos a alcanzar prácticamente los 30 grados... ...pero desde luego, la mañana empieza con ganas de, de pasear... ...y si quieres pasear, hace una temperatura absolutamente ideal.
1: Déjame que le diga que este fresquito también se agradece muchísimo... ¿eh? que hace mucho más confortable el paseo.
6: Pues sí, se agradece mucho, hemos tenido un verano caluroso, caluroso... ...pero septiembre nos ha traído un tiempo desde luego espectacular... ...y bueno, pues con seguir yo creo que la tónica... ...de otros años, septiembre y octubre... ...serán meses maravillosos en Torremolinos por el clima.
1: Hemos dicho que este mes de... ...bueno, todos estos meses de verano... ...todo este verano ha sido una temporada especialmente buena... ...para Torremolinos, ¿qué balance hace la alcaldesa?
6: Bueno, ha sido una temporada récord... ...récord en pernostaciones récord en visitas... ...con... Eh, eh, bueno pues con además con una normalidad en los servicios que para un municipio turístico eso es importantísimo, muchísimas actividades eh, y, y bueno, que tienen para nosotros el culmen siempre, en septiembre es un mes especial, muy especial para Torremolinos celebramos el día de nuestra autonomía, celebramos la feria y celebramos un verano en que hemos tenido un récord ...en las cifras de empleo, eh, ocho puntos por encima del año pasado... Eh, ...ya el año pasado superamos 2019... ...con lo cual eh, que estemos ocho puntos por encima de 2022... ...imagínate lo importante que supone para la economía de un municipio... ...que la única industria que tiene es la turística... ...nosotros sufrimos muchísimo durante el COVID... ...porque nuestro, nuestro visitante... ...que es mayoritariamente extranjero... Eh, ...debido a la falta de movilidad internacional... ...no podía, eh, bueno, venir... Y ...es verdad que muchísimos franceses, belgas... ...venían en coche, pero, pero no es el turismo... ...que Torremolinos está eh, acostumbrado... ...tenemos prácticamente 50.000 plazas... ...29.000 de ellas son hoteleras... ...con lo cual imagínate... ...lo importante que es para nosotros, para el empleo... ...de las familias de Torremolino, que esto funcione".
1: Claro, es una ocupación del 95% en verano, que son muy pocos destinos, lo pueden decir, incluso los más consolidados. Es evidente que Torremolinos se relaciona con el sol y la playa. Estamos aquí a pie de playa, hace un solo y estupendo en el primer día de otoño. Pero también es un destino que quiere reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros. que es lo que está transformando Torremolinos últimamente para abrirse a nuevos tipos de experiencias?
6: Bueno, Torremolinos... Yo creo que íntegramente, ¿no? por un lado, eh, el sector privado, que, con el que trabajamos de forma conjunta, de cara eh, a nuestras estrategias, a nuestra promoción, han eh, podido hacer invertir de nuevo en Torremolinos, eh, además con una inversión récord. El otro día presentábamos con la delegada de la Junta de Andalucía el resultado ...de la aprobación del decreto eh, hotelero del COVID... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...que ha permitido aumentar la edificabilidad... ...que ha permitido también subir de categoría los hoteles... ...y Torremolinos evidentemente ha sido uno de los municipios... ...más beneficiados como no podía ser de otra forma... ...pero es que además Torremolinos... ...en esta legislatura quiere abanderar la regeneración urbana criterios de sostenibilidad, de eficacia, también de embellecimiento de nuestro centro urbano y de nuestro paseo marítimo, eh, creemos que son la clave para un nuevo Torremolinos, para que el paraíso esté permanentemente reinventándose como deben hacer todos los destinos turísticos consolidados como nuestro. Así que con mucho mimo, con mucha atención, con mucho cariño por parte del sector privado que son evidentemente nuestros principales aliados, nuestros hoteleros, nuestros hoteleros, y, y evidentemente pues a seguir trabajando.
1: Cuando la gente piense en sector privado, que no piense solamente en grandes empresas o cadenas hoteleras, estamos hablando, por ejemplo, de estos lugares donde estamos, de los chiringuitos que hay a pie de playa y de los espetos, que yo creo que es uno de los emblemas de esta zona de España y que hay que venir a Torremolinos a probarlo, ¿verdad?
6: Yo cuando hablo del sector privado hablo de... de ...de todos los empresarios que levantan la persiana a diario en Torremolinos... ...el que tiene una panadería, el que tiene un pequeño supermercado... ...el que tiene evidentemente una explotación de hamacas... ...pero todos ellos contribuyen de una forma eh, absolutamente prodigiosa... ...creando empleos, son casi todos eh, micropymes... O, eh, ...empresas de pequeño tamaño, que, que bueno, que afortunadamente además gracias a la desestacionalización, eh, dan empleo durante todo el año. Con lo cual, imagínate qué importante es para eso para un municipio de apenas 69.000 habitantes que hay veces que tenemos picos de población de más de 300.000
1: que Eso supongo que también, ahora lo hablaremos, ¿eh? pero alcaldesa, eh, si le parece, dejamos un poco el paseo marítimo sí. para adentrarnos un poquito más en, en una zona de paseo, una zona comercial, porque hay que reivindicar esa parte de turismo en que, que se deja dinero en el territorio, que sirve, como usted nos decía, ¿no? para crear ese empleo del que hacía referencia y también para dinamizar económicamente la zona.
6: Sí, así es. Estamos ahora mismo adentrándonos en, en el corazón de la Carihuela, en calle Carmen, eh, ...esta es una calle desde luego especial... ...muy especial para todos los torremorinenses... ...desde aquí sale la, la procesión de la Virgen del Carmen... ...porque aquí está la Virgen del Carmen de la Carihuela... ...una fiesta de interés político... Eh, ...de interés turístico autonómico... ...que se declaró así el año pasado por el gobierno andaluz... ...que cada año... Pues concentran buenos días que concentra tiene que hacer a la alcaldesa ...usted <risa> siga saludando Totalmente. no se preocupe eh, y también bueno pues es el corazón de, de eh, el turismo holandés de muchísimos turistas que todos los años vienen aquí hay supermercados apartamentos y muchísimos comercios que hablan en holandés prácticamente y chapurrean un poquito en español y que tenemos pues eh, muchos visitantes de hasta tercera generación que, que están viniendo aquí desde el origen de lo que el turismo es turismo. ¿no?
1: Claro, es que el turismo en España se puede hacer una revisión historiográfica solamente visitando Torremolinos. ¿Hacía usted referencia a cómo se multiplica en determinados momentos del año la población aquí? Y no sé si a usted le pasa, como a otros ayuntamientos, que le hace falta pues, más médicos, más servicios de seguridad, que en general el resto de administraciones se implican un poco, porque no es lo mismo gestionar un municipio con sus habitantes naturales que cuando estos se multiplican porque vienen aquí viajeros de todo el mundo.
6: Bueno, pues eh, evidentemente los servicios no están dimensionados para la población que recibimos, aunque afortunadamente sí que es cierto que bueno, la mayoría de, de los que nos visitan, eh, Málaga es verdad, que es la provincia andaluza con menos eh, plazas hospitalarias, pero también tenemos un montón de, de establecimientos privados y los turistas suelen además ...venir con un seguro no obstante... ...y afortunadamente estamos cerca de Málaga... ...con lo cual servicios hospitalarios tenemos de primera calidad... ...a solo 13 kilómetros... ...y está próximo a licitarse el tercer centro de salud... ...de, de Torremolinos que eh, bueno pues acomodará evidentemente... Eh, ...las necesidades de instalaciones a, a la población real que tenemos... ...que es muy importante para nosotros... Y, y bueno, sí que es verdad que sostenemos muchísimos gastos de policía, de bomberos, evidentemente servicios que hay que mantener que están muy por encima de la población que tenemos censada y que afortunadamente tampoco desciende eh, eh, en los meses de, de invierno porque yo creo que Torremolinos es de los municipios que puede decir que, que no es un, un territorio que tiene solo turismo de verano. Eh, ...evidentemente el, con, los, eh, el turismo de congresos, eh, la cercanía a Málaga... ...nuestra gran planta hotelera hacen que, estemos, que no bajemos del 70%... ...en prácticamente ninguna época del año y que los hoteles no cierren... ...eso evidentemente es importantísimo para nosotros y por lo cual el, el ayuntamiento es cierto... ...que tiene un esfuerzo especial en el mantenimiento de su servicio, ...que ya no es como en otros destinos de junio a septiembre... ...que es durante todo el año.
1: Todo el año se puede venir a pasear por esta calle en la que estamos... ...un paseo muy agradable que estamos haciendo en Gente Viajera... ...con la alcaldesa de Torremolinos, con Margarita del Cid... ...muchísimas gracias por estar con nosotros y por este paseo tan agradable... ...le dejo que siga saludando a sus vecinos, buenos días.
6: Bueno, muchísimas gracias, a ello voy... Estamos además en plena efervescencia de la feria, que mañana empieza nuestra romería, así que estamos todos un poquito más nerviosos de lo normal. Voy a hablar con ellos. Que vaya muy bien. Gracias. Carlas
1: Lamelo, gente viajera.